0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir haben heute einen ja, jungen Steuerberater zu Gast und ähm, werden mit ihm über das Thema Arbeitgebermarkt im weitesten Sinne sprechen, über die Details, ähm, ja, gleich eine ganze Menge mehr. Zunächst einmal, hallo und vielen Dank, dass das heute hier funktioniert. Ähm, ja, Herr Stefan Kolb.
1: Hallo Marcel, ähm, hallo liebe Steuerfreunde, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, zunächst unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spiel schon. Wir haben so ein paar kleine Fragen vorbereitet, um ja, dich eben einfach dann ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, zunächst einmal, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu ja, deinem Beruf, ähm, wo du arbeitest, was du machst und so weiter.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Stefan Kolb, ich bin äh, Steuerberater und Partner in einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei hier in Karlsruhe. Und ähm, wir machen das Ganze jetzt bereits seit äh, vielen Jahren, seit 2010. Und ähm, sind da, glaube ich, auf einem relativ guten Weg, um äh, da die nächste Generation in der Digitalisierung voranzubringen.
0: Super. Ähm, ja, bevor wir in, das, in, das wirklich, ähm, in den wirklich fachlichen Content reingehen, ist es natürlich spannend, dich dann auch so ein bisschen persönlich kennenzulernen. Ähm, was hast du denn für ein Lieblingsbuch? Gibt es da irgendeins?
1: Ich bin kein klassischer ähm, Lesewurm, das heißt, ich jetzt nicht das klassische Leser- oder Lieblingsbuch. Ähm, das letzte Buch aber zum Beispiel, das ich gelesen habe, war das ähm, Buch Projekt äh, Lightspeed. Da ging es eben um die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs. Das fand ich einfach sehr inspirierend, ähm, weil ja dort doch vieles möglich gemacht wurde, was ja eigentlich so im Voraus nahezu unmöglich und unschaffbar war, aber eben mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Willen dann doch relativ gut und zügig funktioniert hat und ja auch am Ende dann wirklich sehr erfolgreich war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr spannendes Buch ist. Ja, jetzt ist Urlaubszeit im Moment. Wo würde es bei dir am ehesten hingehen? Entweder an den Strand oder irgendwo in die Berge?
1: Also auch da klassisch vor Corona war ich ganz klar, dass ich gesagt hätte, auf jeden Fall an den Strand, da zieht es mich hin. Jetzt während Corona hat man ja auch die näheren Urlaubsziele etwas besser kennengelernt. Auch da gerade mal Bergen, Alpenregionen natürlich auch dort sehr schön. Aber ich glaube, ich würde weiterhin die, das Meer bevorzugen. Okay, super.
0: Und ähm, dann noch eine Frage, die interessiert uns intern immer ganz besonders. Ich ähm, habe auch hier meine, meine Kaffeetasse stehen. Wie trinkst du denn deinen Kaffee morgens? Ähm, mit viel Milch, Espresso? Wie bist du
1: da unterwegs? Immer nur Espresso. Unser Job ist sehr oft äh, sehr abwechslungsreich und auch von vielen Störfaktoren geprägt. Dann ruft man Mandant an oder es gibt mal kurz was zu besprechen. Deswegen habe ich mich äh, angewöhnt, um keinen kalten Kaffee mehr zu trinken, ausschließlich Espresso. und ähm, Ja. Schmeckt ne, abgesehen davon sehr gut und der dann mit einem ganz kleinen Schuss Zucker, sonst gar nichts.
0: Ach super, okay. Also die kleine starke Variante dann.
1: <lacht> genau so.
0: Super. Ja, ähm, aber jetzt sprechen wir natürlich heute nicht nur über Kaffee und Urlaub, sondern ähm, vor allem darum, wie ähm, die Steuerkanzlei bei euch aufgestellt ist. Und da muss man ja sagen, Steuerberatung oder Steuerkanzleien sind ja grundsätzlich sehr, sehr konservativ aufgestellt. Aber ihr seid eine von den Kanzleien, die da ja, den, so dieses traditionelle Gedankengut da ein bisschen aufbrechen oder versuchen, das ein bisschen aufzubrechen. Vielleicht kannst du uns da einfach mal so ein bisschen mitnehmen und einfach mal erzählen, was ihr da für einen Ansatz gewählt habt.
1: Ja, also das ist ja der klassisch, das klassische Vorurteil zur Steuerberatungsbranche mit den Ärmelschonern und dem Bleistift, dass wir da am Tag ein Kreuzchen machen. Ähm, so ist es nicht unsere das sehe ich unsere Arbeit auch nicht. Wir haben da schon 2010 relativ früh angefangen, uns mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen haben dort auch mit der ersten digitalen Buchhaltung angefangen. Und ähm, der Markt zeigt das ja auch aktuell. Es ist ja in sehr vielen Bereichen aktuell ein sehr starker Wandel vorhanden. Und ähm, auch in unserer Branche, glaube ich, ist das sehr viel Bewegung im Markt. Und ich denke einfach, wir müssen da mit der Zeit gehen. Und haben uns deswegen überlegt, wie kommen wir denn jetzt den nächsten Schritt weiter? Nicht nur die digitale Buchhaltung, wir buchen die digitalen Belege runter und kriegen dann vielleicht in der Steuererklärung noch drei digitale Belege oder stellen Auswertungen online bereit sondern was können wir denn da wirklich jetzt noch an Mehrwert bieten, dass der Mandant einen Mehrwert hat, dass auch wir einen Mehrwert haben und ähm, dann einfach dort den, die Prozesse, um dieses digitale, um die digitale Kernarbeit außenrum eben noch etwas konsequenter und so anzubieten, dass wir da wirklich einen Mehrwert haben und auch moderne Medien, wie wir das heute eben auch sonst machen würden, ähm, zu nutzen. Das heißt ja auch da. Wenn wir uns zu neuen Themen interessieren, dann fängt ja keiner an, eine Fachzeitschrift zu abonnieren, sondern schaut mal ganz klassisch YouTube, Google und so weiter. Und ich denke, das muss auch einfach unser Anspruch sein, dass wir da mit der Zeit gehen und auch da vernünftige, moderne, digitale Lösungen anbieten.
0: Warum... Ähm ich meine klar, also jetzt mittlerweile hat ja fast jeder irgendwo einen YouTube-Kanal oder ähm, oder sehr viel Content, der eben darauf gestaltet wird. Ähm, warum glaubst du, ist es gerade so sinnvoll? Also Fachzeitschriften gibt es ja auch noch. Warum ist es gerade der richtige Weg, ähm, dann eben ich sag mal auf YouTube und auf die anderen modernen Kanäle da eben umzuswitchen?
1: Es ist ja heute so, dass wir doch von der Menge der Informationen da überflutet werden und auf jeder, ähm, an jeder Ecke und Ende da eben Wissen auf uns wartet, mit dem wir uns auseinandersetzen ähm, können oder auch sollten. Und wir wollten einfach einen Weg wählen, wie können wir denn die Mandanten oder auch andere Steuerpflichtige, es ist jetzt nicht nur gezielt auf unsere Mandanten ausgerichtet, einfach so effizient und schnell informieren, dass wir auch dort einen wirklichen Mehrwert bieten, auch die Inhalte qualitativ hochwertig anbieten. Also wir wollen jetzt nicht diese klassischen Clickbait-Videos machen, ähm, Katastrophe oder Enthüllung im Steuerrecht. Äh, das ist jetzt nicht unser Ansatz, sondern dass wir da wirklich sagen, ähm, auch bei uns bei den Mandanten gibt es ja durch Corona, auch jetzt während der ähm, Ukraine-Krise und so weiter, durchaus aktuelle brennende Fragen. Und ähm, wir wollten einfach da schauen, wie können wir denn da unsere Mandanten und so weiter einfach ähm, sehr zeitnah und effizient informieren, dass wir einfach dort auch einen Qualitätsstandard sicherstellen können und einfach sagen, wir haben hier in einem relativ kompakten Format ein paar Minuten in einem YouTube-Video zum Beispiel die notwendigen Informationen. Jetzt ganz aktuell zum Thema Grundsteuer zum Beispiel, können ihr einfach unsere Mandanten, die ja doch von den vielen Neuerungen oder Unsicherheiten im Markt da geprägt sind, einfach schnell informieren können und auch dann dort über unsere Website gleich aufbauen. Dazu einen Fragen-Antwort-Katalog mit den wichtigsten notwendigen Informationen und versuchen auch da dann immer direkt den Mehrwert anzubieten, dass wir unseren Mandanten einfach direkt sagen, nachdem ihr hier euch informiert habt, könnt ihr auch gleich die für uns notwendigen Informationen bereitstellen, sodass wir euch dann eben da bestmöglich unterstützen können. Also die Idee ist nicht so sehr, dass wir da eine Anleitung machen, wie fülle ich jetzt die Steuererklärung aus, sondern wirklich der Wunsch oder die Idee, unsere Mandanten da bestmöglich an die Hand zu nehmen, einfach einen roten Leitfaden anzubieten, Informationen, Fragen, Antworten, wenn was übrig bleibt, danach Kontaktmöglichkeiten. Oder ähm, wenn Sie sagen, wir möchten eben wie früher auch klassische Steuerberater damit ins Boot holen für die Umsetzung der fachlichen komplexeren Themen, dann, dass wir dort einfach sagen, jetzt ähm, kriegen wir die Informationen, die wir brauchen und können ab da dann direkt durchstarten.
0: Mhm. Wirklich sehr spannend vom, ähm, von, der, von der Vorgehensweise. Ähm, wie gestaltet sich das im Alltag? Ist es so, dass man sagt, okay, ähm, jetzt kommt eine, eine Grundsteuerreform, wir machen einfach mal die Kamera an, legen mal los ähm, oder ist es so, dass ähm, wie, wie wird so eine so ein Video konzipiert? Ist das so, dass, dass ihr euch da mit den, mit den möglichen Fragen der Mandanten dann beschäftigt oder das erstmal so inhaltlich grob für euch strukturiert? Ähm, wie genau entsteht so ein Video im Endeffekt?
1: Also, die, das YouTube-Video oder das Video, das wir da machen, ist einfach nur ein kleiner Baustein ähm, von einem relativ jetzt gerade Grundsteuer zum Beispiel relativ großen Projekt. Wir überlegen uns, welche Themen kommen denn da auf uns zu. Das ist ja im Regelfall hier eine Gesetzesänderung oder eben dann andere aktuelle Themen und überlegen uns dann eher aus der Perspektive des Mandanten, was betrifft ihn denn, welche Informationen braucht er und wie können wir den Mandanten eben dabei bestmöglich unterstützen. Und dann bauen wir daraus mehr oder weniger unsere Customer Journey auf. Das heißt, wie sprechen wir den Mandanten an? Wie möchten wir da die Informationen bereitstellen? Und ähm, welchen Mehrwert können wir dem Mandanten da bieten, dass wir nicht nur sagen, es gibt jetzt ein Thema, bitte melde dich da proaktiv bei uns. Und wenn er dann anruft, sagt dann im besten Fall der, geht er zu wie ans Telefon, der sagt, oh ja, hm, habe ich vielleicht noch nie gehört, ähm, ich weiß noch nicht so recht, um was es geht, sondern dass wir da wirklich sagen können: Ansprache des Mandanten, gezielte Unterstützung Information und Informationen ähm, und versuchen einfach da eine wirklich runde Linie draus zu bauen, dass wir dann auch direkt mit der Arbeit effizient starten können und der Mandant an dem Punkt bereits bestens informiert ist und die ersten 80 Prozent der Fragen schon geklärt sind.
0: Mhm. Nee, also ähm, finde ich wirklich sehr, ähm, sehr interessant. Ähm, wenn man sich die Videos mal anguckt, du hast es eben selbst gesagt gehabt, irgendwie Katastrophe im Steuerrecht und so weiter, ähm, das ist ja das eine Extrem und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann so das Extrem, ähm, wo man sagt, okay, da ist jetzt nur noch fachlicher Inhalt und das hat man eigentlich als ähm, normaler Mandant bzw. als normaler Nutzer oder Hörer von so Videos kann man das gar nicht mehr umsetzen, weil es halt eben einfach zu, ähm, zu faktisch eben einfach ist. Ähm, ja. Wie schafft ihr es deinen Videos, die, die Flitmenge halt eben einfach zu bringen? Das heißt, ähm, auf der einen Seite ähm, die Ruhe zu bewahren, dass man halt nicht jetzt komplett in Panik ausbricht und ähm, sofort, äh, weiß ich nicht, ja, in Panik einfach das Haus verlässt, ähm, aber gleichzeitig doch trotzdem halt so viel noch Input bekommt, dass es halt eben passt von beiden Seiten, weil ähm, das scheint ja ganz gut zu
1: funktionieren, muss man sagen. Ja, ja, genau. Also das ist ja immer die spannende Voraussetzung oder Herausforderung. Wir bekommen ja im Regelfall dann ein BMF-Schreiben mit 150 Seiten äh, zu irgendwelchen äh, Spezialthemen, wie jetzt zum Beispiel die Grundsteuer. Die Gesetze sind ja dann ähnlich eh komplex. Und ähm, dann versuchen wir einfach dort ähm, das Ganze so weit runterzubrechen, dass wir eben nicht da vor den Videos einschlafen, aber gleichzeitig eben auch ähm, die notwendige Expertise mit rüberbringen. Ähm, ja, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden, holen dann auch mal da Mitarbeiter bei uns ins Haus oder... Die YouTube-Videos etc. lassen wir dann mit einer externen Agentur zusammen aufnehmen. Das ist immer ein ganz guter Punkt. Die sprechen wir vorher einmal durch die Videos und schauen einfach auch dann für uns der große Vorteil mit Fachfremden. Ähm, verstehen die, um was es geht? Ist das Konzept dahinter klar? Und wenn die dann da noch sagen, wir haben da noch Fragezeichen auf der Stirn, dann müssen wir da halt mal ran und mal ein bisschen nacharbeiten.
0: Mhm. Aber okay, also der Weg scheint ja wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren dann. Jetzt ist es ja so, also dieser, dieser Content ist ja dann frei verfügbar auf YouTube zum Beispiel. Wie, wie siehst du das? Ist das nicht vielleicht sogar ein Problem, dass man sagt, okay, man produziert hier sehr hochwertigen Inhalt, liefert den Freihaus, auch gegebenenfalls für Mandanten, mit denen man theoretisch nie in Kontakt kommt und unterstützt damit ja irgendwo auch die Konkurrenten, also andere Steuerberater, die halt eben sowas nicht liefern für ihre Mandanten?
1: Ja, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht so. Das ist, wir haben dann etwas andere Sicht der Dinge. Es ist für uns zum einen, sprechen wir ja eher die gezielt die Mandanten an, die wir eben haben möchten. Das heißt auch gerade dort die digitale Welt. Gleiches mhm. gilt natürlich auch für mögliche Mitarbeitertalente, die sich für diese Themen interessieren. Auch die sehen natürlich einmal, wie kann denn die Ansprache der Mandanten da funktionieren oder wie können wir denn dort modern die Inhalte bereitstellen. Und von daher sehe ich da jetzt kein Riesenthema, dass wir da... Informationen quasi umsonst aus dem Fenster werfen würden. Und gleichzeitig ist es auch für uns ein sehr spannendes Thema, weil wir auch da eine sehr gute Rückmeldung bekommen, einfach über Anzahl der Views, der Kommentare. Welche Themen sind denn wirklich interessant und nicht so sehr? Ähm, wo liegt denn für uns die Würze in diesem Steuerjahr? Das ist ja oft eine völlig andere Herangehensweise und Perspektive, als für die Steuerpflichtigen. Und von daher ist es für uns eigentlich sogar relativ interessant und spannend zu sehen, welche Videos kommen denn wie gut an? Was sind denn die relevanten Themen? Und wir versuchen einfach da, auch uns ein Stück weit besser auszurichten, dass wir eben die Mandanten, die wir ansprechen möchten, gezielt ansprechen können. Und auch da einfach sehen, wie, wie gut das funktioniert. Und es baut natürlich auch dazu eine Arbeitgebermarke auf. Das heißt, unsere Wahrnehmung und Sichtbarkeit in der Branche, Außenwelt online wird natürlich dadurch sehr gestärkt und rundet ja das gesamte Konzept und Profil dann deutlich besser ab.
0: Ja. Also da muss ich dir recht geben, wer halt so einen so Kanal hat und der entsprechend auch geklickt wird und angesehen wird, das ist natürlich dann schon ähm, ja irgendwas, was sich was dann abgrenzt von der Konkurrenz. Ähm, jetzt hattest du eben gesagt gehabt, also ich habe dann eine, gegebenenfalls eine Agentur, mit der man zusammenarbeitet, so Videos müssen konzipiert werden, das muss aufgenommen werden, ähm, da steckt eine ganze Menge Arbeit im Endeffekt hinten dran. Jetzt weiß man aus der Steuerberatung, ist ja schon grundsätzlich so, dass gefühlt jeder Steuerberater und jeder Fachangestellte komplett überladen ist mit Aufgaben und, ähm, und Tätigkeiten. Ist es nicht so, dass, dass so ein Kanal auch komplett den Aufwand eigentlich sprengt? Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also, wir haben dann auch wieder, ich sehe das, ja, andere, andere Sichtweise. Ich sehe eher, dass wir uns dadurch Freiräume schaffen. Natürlich haben wir erstmal bei der Erstellung des Videos und bei der Konzeption etwas mehr zu tun. Dafür können wir eben unsere Mitarbeiter entlasten und haben da ähm, vernünftige, ordentliche Prozesse und können natürlich auch sehr viel besser unsere gewünschten Zielmandanten mit ansprechen, ähm, sodass wir natürlich sagen, klar, es ist ein Aufwand, dafür haben wir dann gleich vorab notwendigerweise einen sehr sauberen Prozess, sonst würde ja die ganze Informationsschiene und die Möglichkeit, direkt ähm, Daten zu erfassen und Arbeitshilfen da anzubieten, nicht funktionieren. Das heißt, wir haben einfach hier nicht nur dieses große Chaos und die Mitarbeiter sind dann mit diesen ganzen Themen beschäftigt, sondern wir sind einfach deutlich strukturierter aufgestellt und können dadurch unsere Mitarbeiter im Alltagsgeschäft entlasten. Weil wir jetzt gerade wieder unser nächstes spannendes Thema, die Energiepauschale nehmen. Das wird natürlich jetzt wieder so sein, dass da sämtliche Unternehmen mit Arbeitnehmer betroffen sind und natürlich da die Anfragen auf uns hereinpassen und wenn wir da einfach sagen können, wir haben die wichtigsten Informationen hier für euch zusammengestellt, wir haben gleich ein Formular erstellt für die Minijobber, die wir dann eben brauchen, die da uns bescheinigen müssen, dass es ein erstes Dienstverhältnis ist. Dann sind wir da wieder gleich sehr viel strukturierter aufgestellt und nehmen da eigentlich ja die Arbeit von den Fachkräften weg, die jetzt nicht noch unbedingt ähm, fachliche Themen sind oder noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir da wirklich eine direkte individuelle Beratung bräuchten.
0: Mhm. Ja, okay. Nee, das macht natürlich dann an der an der Stelle eine ganze Menge Sinn, ähm, wenn man das dann von dir, von der von der anderen Warte aus betrachtet. Ähm, jetzt spreche ist der Titel des, des Podcasts ist ja Deine Karriere in der Steuerberatung. Das heißt, dir geht es ähm, ja vordergründlich auch um Karrierethemen. Ähm, was würdest du sagen, jetzt seid ihr grundsätzlich als Kanzlei schon, schon anders aufgestellt als sehr viele andere Kanzleien, das heißt also Thema Digitalisierung und so weiter. Aber wie können so Themen wie ähm, so ein YouTube-Kanal und alles, was eben damit dranhängt, eben auch für so einen ganz klassischen Angestellten oder für eine ganz klassische Angestellte ähm, eben halt spannend sein, dass man sagt, okay, wir haben hier einen YouTube-Kanal, ähm, können sich da eine Steuerfachangestellte, kann die sich da einbringen bei euch oder wie genau ähm, ist da die, die Umsetzung?
1: Ja, klar, natürlich können sie immer gerne machen. Also auch da muss man ja sehen, der Beruf der Steuerfachangestellten, Steuerfachwirte und auch der ähm, Studienabgänger wird sich ja auch da in den nächsten Jahren doch verändern. Wir sind ja immer, Gehen ja immer eher weg von den rein klassischen Themen der Erstellung der Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und so weiter, sondern eher wirklich zur Prozessberatung, Unternehmensberatung und auch dort dann die Analyse der Daten, die wir eben dort erstellen und bereitstellen. Und auch vor dem Hintergrund ist es natürlich für die Mitarbeiter durchaus interessant und spannend, auch mal zu sagen, wir blicken mal über den Tellerrand hinaus. Wo entwickelt sich denn der Markt hin? Und vielleicht, wie können wir dann auch da mitgestalten bei der Entstehung? von diesen YouTube-Videos oder einfach auch, dass wir da sagen, wir haben jetzt unsere dualen Studenten zum Beispiel bei einzelnen Themen direkt mit eingebunden, die sehr dankbar waren, dass sie dort eine Projektarbeit für die duale Hochschule schreiben können. Mhm. Ziel zu diesem Thema, wie kann sich denn die Steuerberatung da weiterentwickeln und wie können wir denn auch da die Ansprache der Mandanten weiterentwickeln? Das ist für die dann zum Beispiel ein sehr dankbares Thema, die waren da natürlich begeistert, dass man eben nicht nur mit den Ärmelschonen und Bleistiften arbeitet, sondern dass auch wir da mindestens im 21. Jahrhundert angekommen sind, und wahrscheinlich sogar auf der Höhe der Zeit und den modernen Kommunikationsmitteln, die dann die Altersgeneration auch nutzt. Also das kam dann auch bei denen zum Beispiel sehr gut an.
0: Mhm. Also äh, finde ich sehr spannend, weil man kann sich auch eigentlich vorstellen, jetzt kennt man die Steuerberatung ja an, an sich als Branche schon ganz gut, ähm, meine Idee wäre jetzt gewesen, also auf der einen Seite, klar, gibt es halt sehr viele, die das spannend finden, weil man halt eben was anderes macht und halt eben die, die, ähm, die Schone ausziehen kann an der Stelle. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es doch bestimmt den einen oder anderen gibt, der sagt, oh mein Gott, jetzt auch noch YouTube, ähm, ich muss noch meine Buchhaltung fertig machen, ähm, dass da halt eben irgendwie das Ganze so ein bisschen gegeneinander stößt. Wie ist da deine Erfahrung? Gab es das auch oder ist das so vom Grund, dass wirklich so, dass das, ähm, ja, dass das moderne Arbeiten bei euch komplett da angekommen ist?
1: Ja, auch da haben wir natürlich verschiedene ähm, Charaktere der Mitarbeiter. Wir werden jetzt auch da keinen zwingen, dass wir sagen, ähm, jeder muss da einmal im Jahr ein YouTube-Video mitmachen, sondern wirklich die, die sich für diese Themen interessieren, die holen wir da natürlich ab, möchten die da mitnehmen und ähm, mitgestalten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für die ein ganz guter Weg, in auch Perspektive in die Zukunft. Man muss ja auch da sehen, wo wollen wir denn uns da langfristig platzieren zwischen äh, Online-Anbietern, die dann äh, direkt die Sofortsteuererstattung für kleine Einkommensteuererklärung versprechen und ähm, sehr digitalen Lösungen für die Buchhaltung, bei denen dann seit Jahren natürlich längst alles automatisiert werden soll. Und ähm, in diesem Bereich muss man ja wirklich seine Marktposition da auch finden und überlegen, wo wollen wir denn langfristig hin? Und ich glaube, gerade für die, die sich dafür interessieren und da Spaß dran haben, das ist ja auch mal die Grundvoraussetzung, dass es funktioniert, die sind da sehr dankbar, ähm, dass wir einfach da vorne dabei sind und vielleicht auch ein Stück weit die, den Wandel im Markt oder die Weiterentwicklung und ähm, die Perspektive dann ein Stück weit mitgestalten können. Und ähm, ja, da machen wir, glaube ich, ganz gute Erfahrungen damit.
0: Mhm. Nee, das hört sich auf jeden Fall danach an. Ähm, ich hatte ja auch schon eingangs erzählt gehabt, ähm, dass ihr die, die Steuerberatung als, als traditionelle und konservative Branche so ein bisschen aufbrecht natürlich mit diesen, mit diesen Themen. Ähm, wie ist das Grundsätzlich als Arbeitgebermarke? Das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit gefasst, aber ähm, habt ihr dann noch andere ähm, ich sag mal Instrumente oder Methoden, mit denen ihr ähnliche Wege geht? Oder ist es halt wirklich so, dass ihr sagt, okay, Digitalisierung und Punkt und ähm, das ist der Weg, den ihr, den ihr eingeschlagen habt?
1: Also natürlich ist äh, für den Bereich Prozesse und die Weiterentwicklung am Markt das Thema Digitalisierung klar der große Leitstand, um den es da ähm, geht. Aber natürlich bieten wir eben nicht nur Digitalisierung und arbeiten sonst wie 1980 hier weiter sondern äh, die ganzen anderen Themen, die eben sonst am Markt sind, ähm, also von einem äh, super Gehalt, Homeoffice, Betriebsausflüge, Work-Life-Balance und so weiter, das gehört natürlich wie bei allen selbstverständlich mit dazu und ähm, wie ja jetzt vielleicht schon rauskommt aus dem ganzen Thema, wir machen uns viele Gedanken oder möchten uns auch sehr aktiv fördern, ähm, dass wir unsere Mitarbeiter auch da bestmöglich fortbilden. Ist dann egal, ob das ein duales Studium ist oder vielleicht berufsbegleitende Masterstudiengänge. Oder auch jetzt ähm, wieder zwei Mitarbeiterinnen, die sich hier auf ein Steuerberaterexamen vorbereiten, mhm. Berufsbegleiten, die wir dann einfach da versuchen zu unterstützen. Und auch da bietet uns natürlich der digitale Ansatz doch deutliche Vorteile, weil wir sehr viel flexibler und ähm, schneller sein können, wenn es eben um die Bearbeitung der laufenden Themen geht. Oder auch mal um Jahresabschlüsse, sodass wir einfach da sagen, wir versuchen bestmöglich den Freiraum zu schaffen, dass wir kurzfristig auch mal extra Tage frei von der Klausur ähm, anbieten können, dass die MitarbeiterInnen sich da gut drauf vorbereiten können oder auch mal dann flexibel Homeoffice bieten. Das sind alles so diese Randprodukte und ähm, äh, weiteren Vorteile, die einfach die Digitalisierung da für uns bieten. Und die möchten wir natürlich auch gerne in die Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen weitergeben, ähm, dass wir da wirklich sagen, wir sind da als Arbeitgeber attraktiv. Und ähm, gleichzeitig ist es für uns natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, auch unsere eigene Einschätzung, wir legen hohen Wert auf eine Work-Life-Balance, das heißt, wir möchten hier nicht, dass die Mitarbeiter 60, 70 Stunden arbeiten, sondern das, was wir hier machen, soll gut sein und funktionieren. Auch mit dem Mandanten, mit dem wir zusammenarbeiten, werden wir jetzt nicht sagen, wir holen uns da jeden ins Haus, um, Hauptsache der Umsatz ist da, also auch da legen wir einen sehr hohen Wert darauf, einfach, dass wir da vernünftige Prozesse haben, die gut funktionieren und um, wir da sehr ordentlich und strukturiert arbeiten können und die Freiräume dann eben auch an die Mitarbeiter weitergeben möchten.
0: Mhm. Super, hört sich wirklich sehr, sehr durchdacht an, das Ganze. Ähm, du hattest eben angesprochen, wenn, ähm, oder dass die dass zwei Mitarbeiterinnen jetzt Richtung Beraterexamen gehen. Ähm, und wenn da irgendwo eine Klausur ansteht, ähm, dass man da entsprechend auch dann, dann, mal in die, ja, frei nehmen kann und so weiter. Ähm, jetzt weiß man von verschiedenen Kanzleien, dass es auch oftmals so abläuft, okay, das ist möglich, aber es ist halt immer mit extremen Bauchschmerzen verbunden. Das heißt, ähm, wenn man jetzt weiß, okay, da steht irgendwas an und da ist eine Mitarbeiterin, die ähm, dann, ich sag mal, so ein bisschen reduzieren kann und so weiter, stößt das ja im Team oftmals, ähm, ja, auch nicht so ganz auf den Ohren, weil halt eben der entsprechende Mehraufwand für alle anderen entsteht. Ähm, wie könntet ihr oder wie könnt ihr das bei euch lösen? Ist es so, dass das natürlich immer ein schwieriges Thema ist, oder ist es eher sogar so, dass man, weiß nicht, so eine Art ähm, gemeinsame Aufbruchstimmung schon fast dann, dann aufkommt?
1: Ähm, weil man halt eben so gemeinsam an einem Strang zieht. Ja, klar, natürlich. Also das ist immer ist ein Spannungsfeld äh, zwischen äh, Arbeit und äh, Fortbildung. Beides benötigt eben Zeit. Aber wir machen da eigentlich ganz gute Erfahrungen mit, dass wir einfach sagen, wir planen das langfristig. Also jetzt unsere äh, eine Dame, die hier in die Steuerberaterprüfung gehen möchte, das ist 2024 und wir haben bereits heute jetzt einen Plan aufgestellt. Wie stellen wir uns das Ganze vor? Wie viel äh, arbeitet sie jetzt aktuell? Wie viel Freizeiten und äh, zusätzliche Fortbildungszeiten gewähren wir denn wirklich? und ähm, schauen auch da mal von den Arbeiten, dass wir eben da zum Beispiel äh, keine oder wenige laufende Buchhaltungen haben, eher vielleicht dann Beratungsthemen, auch mal äh, Einspruchsverfahren, ähm, Gutachtenthemen, also wirklich diese Themen, denen sie sich jetzt auch einfach beschäftigt, dass wir da versuchen, den Mehrwert, also wirklich auch die Anwendung des gelernten Wissens hier zu fördern und wirklich versuchen, da gezielt Freiräume zu schaffen. Und wenn man das zum vornherein vernünftig einplant und ähm, auch von den verschiedene Mitarbeiterstrukturen einfach schaut, dass das vernünftig passt, dann haben wir eigentlich da intern überhaupt keine Probleme, sondern eher wirklich eine gegenseitige Motivation und Unterstützung, sodass dann mhm. auch mal gesagt wird, jetzt mach mal du deine Fortbildung, wir kümmern uns um den Rest, das kriegen wir dann schon hin.
0: Mhm. Super, hört sich finde find ich wirklich sehr rund an, ähm, auch gerade so diese langfristige Geschichte, dass man halt eben nicht irgendwann vor der Situation steht und sagt, okay, ähm, wie können wir das nächste Woche abfedern, sondern halt so diese dieser langfristige Gedanke ist, glaube ich, da wirklich ähm, sehr, sehr positiv einfach.
1: Ja, ähm, also kann ich dazu noch kurz was sagen? Es ist ja auch so, ja. die Bildungen dauern ja jetzt in ihrem Fall noch gute zwei Jahre und wenn wir natürlich jetzt da sagen, wir versuchen, das Spitz auf Knopf zu nähen, dann gehen ja auch da die äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen irgendwann auf dem Zahnfleisch und wir wollen ja mhm. von denen noch lange was haben, die sollen ja auch ihr Fachwissen einsetzen, die Beraterprüfung am Ende bestehen und deswegen halte ich es einfach für notwendig, dass man auch mal da sagt, wir planen das vernünftig ein und dann ist auch mal Wochenende, Wochenende, dann kann man auch mal da noch feiern gehen. Und ähm, das habe ich bei mir damals genauso gemacht eine Steuerberaterprüfung, ähm, dass man wirklich auch gezielt die Freiräume mit einplant. Und das muss auch sein, weil so funktioniert es aus meiner Sicht.
0: Mhm. Also wie gesagt, denke ich, ist ein sehr, sehr guter Ansatz und ähm, passt natürlich auch in das moderne Umfeld, muss man einfach sagen. Das würde sich halt irgendwo beißen, wenn man dann sagt, okay, auf der einen Seite ähm, setzen wir das digital komplett super um und ähm, präsentieren uns als moderne Steuerkanzlei. Aber auf der anderen Seite hat man eben da halt so ein paar Baustellen, wo nichts passiert. Und von daher muss man wirklich sagen, das hört sich alles sehr, sehr rund an. Wie ist das denn mit deiner Karriere insgesamt? Also jetzt hast du eben so ein bisschen was über dich erzählt. Wo soll denn deine Reise noch
1: hingehen? Ja, also ich glaube, der Markt ist ja da aktuell wirklich sehr im Wandel. Das heißt, ich habe da groß Lust drauf, das Thema Steuerberatung wirklich ins 21. Jahrhundert zu bringen, dass wir da sagen, wir machen das aktuell. Jetzt ist natürlich gerade YouTube ein Trend. Wir wissen natürlich nicht, wie die Welt da in zehn Jahren aussieht, aber Wichtig ist für uns ähm, immer, dass wir sagen, wir möchten uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern wirklich schauen, wo kommen wir dahin, wo geht die Reise hin oder vielleicht, wo können wir es dann auch proaktiv mitgestalten, dass wir wirklich sagen können, wir bieten da eine bestmögliche Lösung mit den effizientesten Tools und ähm, versuchen da aus, unseren, die, aus den besten Mitarbeitern sogar noch das Beste rauszuholen. Und ähm, ich denke, das ist eine spannende Aufgabe, da kann man sich äh, sehr gut einbringen und ähm, das wird auf jeden Fall das spannende Feld für die nächsten Jahre sein.
0: Also hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich drück dafür die Daumen, dass das entsprechend gut funktioniert. Ähm, ja, den YouTube-Kanal bzw. auch eure Kanzlei ähm, verlinken wir sehr, sehr gerne in den Shownotes, also direkt unter der Folge hier einfach draufklicken für jeden, der der weitere Informationen möchte. Ja, ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich ähm, gar nicht mehr so viel übrig, als dir sehr, sehr zu danken für das sehr, sehr spannende Interview die Einblicke in eure moderne Kanzlei als Arbeitgebermarke, aber halt eben auch als Unternehmen. Ja, und wünsche euch
1: viel Erfolg und viel Glück weiterhin für die Zukunft und für euren Weg. Vielen Dank, Marcel. Es freut mich, dass ich einen kleinen Einblick geben durfte. Und ich hoffe, ich konnte ein paar interessierte Zuschauer vielleicht begeistern. Und schaut doch gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Lasst uns ein Abo, Like oder Kommentar da. Oder natürlich schaut auch unsere Website an. Und wenn ihr denkt, es könnte auch vielleicht für euch was sein, dann freuen wir uns natürlich sehr gerne über eure Bewerbung.
0: Super, dann euch weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.